0: Welkom bij aflevering 3 van de Dodenmoedersclub, de podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. Onderwerpen die we in het dagelijks leven het liefst vermijden, maar waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Ben je lid van de club? Dan hoop ik je met deze podcast een fijne plek te geven om je even terug te trekken, herkenning te vinden, te lachen, te huilen en je te inspireren om alsnog alles uit het leven te halen. Geen lid van de club? Gefeliciteerd. Laten we dat vooral nog even zo houden. Ik hoop je met deze podcast te inspireren om meer te praten over de dood en inzicht te geven in het rouwproces. In deze aflevering ga ik in gesprek met Ameline Ansou, clublid en schrijfster van het boek Van Harte Gekondoleerd. Het is een prachtig gesprek geworden, dus heel veel luisterplezier. Let's talk
1: about death,
0: baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. Bij mij op de bank zit Ameline Ansu. Zij heeft op haar 23e de moeder verloren en vier jaar later de vader verloren. Dus je bent niet alleen lid van de dode moedersclub, maar ook van de dode vadersclub. Mm -hmm. Het is een uh, slechte positie om in te zitten, wat dat betreft. Je hebt een prachtig boek erover geschreven, van harte gecondoleerd. Iemand heeft het ook letterlijk tegen mij gezegd, deze ja. condoleance. Dat is wel mooi, want dat beschreef je ook in het boek, dat het eigenlijk wel um, een officiële term is ook het wordt natuurlijk meer gerefereerd of je, je linkt het meer aan van harte gefeliciteerd.
1: Ja, van harte associëren wij in Nederland altijd met iets positiefs. Dus ja. het is, je, je zegt eigenlijk oprecht vanuit mijn hart gecondoleerd. Dus ja. daar is natuurlijk niks mis mee. Nee. Um, maar het wordt niet geadviseerd om dat te zeggen. En dat is voor mij ook een beetje de, ja, de, de knipoog, zo je wilt, naar het, het, ja. het, het zware onderwerp zoals we het graag zien.
0: Ja, want het is een boek over rouw zonder zwart randje. Ja. En zo heb ik het ook ervaren toen ik het gelezen heb. Ik ga in deze podcast ook wat passages uit het boek aanhalen en het daarover hebben. Maar voordat wij beginnen, heb ik altijd twee beginvragen die voor iedereen hetzelfde zijn. En dat is allereerst, wat heb jij geleerd van de dood?
1: Ik heb twee dingen geleerd eigenlijk over de dood. En het eerste is dat ik door dit verdriet mee te maken... heel goed bijzaken van hoofdzaken kan onderscheiden. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die... ja. Klinkt misschien hard, maar waar ik die ik gewoon niet meer belangrijk vind. En waar ik dus ook geen aandacht aan besteed. Ja. Dus om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld een paar jaar geleden werd mijn fiets gejat. En dat was echt iets waar ik vroeger dan enorm van kon balen en ja. schelden... en tegen iedereen over, ja, over vertellen. Klagen. Van klagen, vooral dat inderdaad. En dat, ja, dat, dat, dat is gewoon echt helemaal weg. Dus toen een paar jaar geleden mijn fiets werd gestolen, toen constateerde ik het. Toen dacht ik, oké, okay, hij is weg. En toen ben ik gewoon naar de fietsenmaker gelopen... om een nieuwe te kopen. En ja. besteed geen ruimte meer of energie eigenlijk... die ik wil verspillen aan, ja. uh, aan dat soort zaken. En een tweede ding wat ik wel heb geleerd is... dat um, hoe veerkrachtig je als persoon bent... of hoe, ik, hoe veerkrachtig ik ben... en hoeveel pijn je blijkbaar kunt verdragen.
0: Ja. ja, dat heeft je verrast dus. Je dacht je van tevoren... want jij wist al een tijdje uh, dat jouw moeder zieker werd... Mm -hmm. Had je van tevoren gedacht dat je het niet aankon? Of merkte je op een gegeven moment wel, volgens mij ga ik dit wel redden?
1: Nee, ik geloof niet dat ik er ooit zo bewust mee bezig ben geweest. Maar als ik gewoon nu terugkijk, realiseer ik me wel hoeveel pijn ik heb gevoeld. Gewoon ook ja, fysiek. Ja. pijn, Hoeveel pijn het kan doen. Ja. En hoe veerkrachtig je lichaam dus is. Dus dat je er misschien wel even of tijdelijk of voor een langere periode aan onderdoor gaat. Ja. Maar ja, dan, dan daarna is er ook een daarna. En dat, gelukkig, ja. Uh, ja, en dat uh, vind ik wel heel bijzonder van, van ons lichaam, dat dat kan.
0: Ja, zeker. En jij noemt in jouw boek je, uh, het rouwproces een soort van mengelmoes aan gevoelens. Van heel erge pijn, verschrikkelijk verdriet, maar ook euforisch gelukkig. Uh, noem je het dus echt heel veel extreme door elkaar. Uh, mijn tweede vraag is altijd, hoe zou je jouw rouw omschrijven in drie woorden? Want ja. je, hebt, je hebt een hele mix aan gevoelens in je boek gezet. Dat ben ik wel... Ja, benieuwd hoe jij dat dan samen zou vatten.
1: Ja, ik denk dat het ook afhangt van wanneer je zo'n vraag stelt. Ja. En bijvoorbeeld nu, vorige week was het tien jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Ja. Dus ik merk nu zelf dat ik echt in een hele andere modus ben dan een half jaar geleden bijvoorbeeld. Ja. Dus als ik nu rouw moet omschrijven, dan is het warmte, eenzaam en slapen. Warmte, eenzaam en slapen? Ja, Mooi. als ik mijn rouwproces zeg maar moet ja. omschrijven.
0: En dat was dus een half jaar geleden compleet anders geweest?
1: Nou, ik merk dat uh, voor mij bij jubileum data komen alle gevoelens eigenlijk weer binnen zoals hoe het toen was. En ja. daarmee komt dus ook de pijn veel meer naar boven. Ja. En een half jaar geleden was ik veel meer, ja, meer bezig, wel met het gemis, maar ook met het delen van verhalen en heel veel leren van anderen. Ja. En het pijnlijke gevoel was daardoor minder aanwezig. Dus het, het is, nou eigenlijk net als ik in het boek beschrijf... het is gewoon alles continu door elkaar, ja. soms minder, soms meer.
0: Grote chaos in je lichaam ja, de hele tijd. Wel, ja, wel, ja. Ja, en jij hoorde op hele jonge leeftijd uh, dat je moeder ziek was. Je was elf toen, als ik het goed ja. heb herinnerd. Wat heeft dat gedaan met jou en je moeder in die relatie? Want je was heel erg jong, je was echt nog een kind... en dan hoor je dat je moeder misschien gaat overlijden... of was het niet zo heftig in jouw beleefwereld?
1: Nou, mijn moeder heeft altijd gezegd van, ik word beter. En ik heb haar daar ook altijd in ge ja, ik heb altijd geloofd en ze ja. is ook beter geworden. Dus uh, zij is behandeld tegen lymflierkanker toen ik elf ja. was... en heeft twee jaar uh, ongeveer geduurd. En ze heeft een hele heftige behandeling gehad... en de artsen hadden ook wel gezegd van... nou, mevrouw, de kans dat u beter wordt is klein... Uh, maar ze is wonderboven wel hersteld daarvan. Onze band is altijd heel erg sterk geweest. Dat was hij al. Um, en door de ziekte... Ja, ik weet niet of... Ja, ik denk closer? wel dat het sterker is geworden. Maar meer ja. omdat je als kind ook beseft van... Oké, okay, um, dit is niet de tijd om te gaan klagen over wat er op je boterham zit. Het is de tijd dat je zelf je boterham smeert, bij wijze van. Dus ik ja. ben wel jong zelfstandig geworden en ik heb ook altijd veel gedaan voor mijn moeder in het huishouden. Ja. Um, met als gevolg dat ik bijvoorbeeld heel erg ging puberen op school, omdat oh, ik wist ja. van, oh ja, dit soort dingen moet ik niet bij mijn moeder doen thuis. Want maar ja, het moet er ergens het uit. Het moet er wel uit, ja. 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 ja.
0: Dus jij verplaatste je puberteit naar school en thuis was je een soort van de Voorbeeldige mantelzorger? Of
1: jij, ja, je was heel jong, dus mantelzorg kan je het misschien niet noemen. Nee, ik was toen geen mantelzorg. Ik ben wel mantelzorger voor haar geweest. Ja. Maar dat was op latere leeftijd. Ja, toen ik misschien twintig was.
0: Ja. ja, meer naar het, naar het ja. einde toe, laten we ja. zeggen. En vanaf welk moment wist jij op een gegeven moment dat zij kreeg door de behandelingen hartfalen meer richting het einde van haar leven. Wanneer merkte jij? Volgens mij gaat dit de verkeerde kant op? Volgens mij gaan we nu. Uh, de berg af, laten we zeggen. Gaat bergafwaarts.
1: Nou, ik heb altijd wel geweten dat ze niet oud zou worden. Dat ja. uh... Ja, dat heb ik altijd wel ergens beseft. Dus ergens in mijn achterhoofd ben ik altijd bezig geweest met... er komt een dag niet al te ver weg dat je haar uitvaart moet regelen. Ja. Daar was ik niet bewust mee bezig, maar dat, dat zat er gewoon.
0: Ik wou net zeggen, je moet, leef je dan ook echt met die gedachten de hele tijd? Maar dat is dus... Je nee, bent... dat
1: niet, maar het speelt wel. Ja, ja je weet het gewoon. Uh -huh. En uh, het voelde ook niet raar, omdat je dat... Ja, daar raak je ook aan gewend, zeg maar. Ja, en ja, haar laatste jaar, toen ze echt aftakelde... en haar leefwereld steeds kleiner werd en ook... Ik zag dat de artsen eigenlijk niks konden bedenken. Of ook de... Als iemand in een ziekteproces zit en ja. dan, dan heb je nog de hoop. Ja. Uh, of er wordt iets voorgehouden. Ja. Of er zijn, we kunnen nog dit, we kunnen nog dat. Er was gewoon
0: geen uitzicht meer. Geen nee, meer. er was geen uitzicht meer. En nee. zij
1: gaf het toen op een gegeven moment ook gewoon zelf op. Zei ja, zo, zo wil ik het dan ook niet meer. nee. Um, dus dat was voor mij wel een moment waarop ik wist van, ja, dit, dit gaat niet meer lang duren.
0: Nee, nu, is het, wel, uh, nu ja. is het einde ingezet. Maar dat was vlak op het einde, toch? Dat jij echt omschreef in je boek ook dat je in het zorghotel zat en dat je moeder zei... Uh, maar ja, volgens mij. Uh, ja, da, dat, dat, nou. ik wist het
1: al wel eerder. Ik denk, mijn moeder is in uh, september 2010 uh, naar het, uh, voor het laatst opgenomen zeg maar, in het ziekenhuis. Ja, ja. En daar is ze tot december. Ze is toen niet meer thuisgekomen en ze is in december ja. 2010 overleden. Ja. En ik wist gedurende die hele periode wel. Nou, ik wist in ieder geval dat het niet beter zou worden. Ja. En ik was heel erg bang voor het moment dat ze weer naar huis zou komen. Omdat ik dan dacht, dan worden de zorgtaken, nemen dan maar ja. toe. Ja. Maar ik denk dat ik ergens in oktober of november wel realiseerde van... Nou, dit gaat echt niet meer beter worden. En ja. inderdaad, een paar dagen voor haar overlijden toen ze zelf echt zei van... ja, Lintje, wat, wat heb ik nou nog? Ja, uh, ja toen, toen was het echt klaar. Ja. En uh, toen is ze ook een paar dagen later overleden.
0: Ja. Ja, dan, dan merk je ook, dan geeft iemand het ook ergens met het lichaam misschien op, toch? tenminste ja, dat hoor je haar, vaak. Ik had dat ja. ook bij mijn moeder. Die zei op een gegeven moment ook, het hoeft van mij niet meer. En vier dagen later was het klaar. Ja. Alsof ze dan een knop omzetten ook in hun hoofd en het lichaam dan het signaal krijgt van oké. Okay,
1: ja, nu laten we echt los. We gaan ja. uitschakelen, ja. 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 En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vond dat juist... Ik ben heel blij dat het zo is gegaan, dat ja. mijn moeder uiteindelijk zelf... Mijn moeder was heel koppig en, ja. uh, en eigenwijs, die ken ik, ja. en dat ze dan zelf zeg maar nog die beslissing heeft kunnen nemen. Dat ja. ik weet niet, ja, dan ben ik blij voor haar dat dat zo is gelopen.
0: Ja. Ja, dat heb ik ook wel. Ik had zo'n extreme controlfreak moeder ook, die alles al uitgestippeld had. Zelfs de eigen steen uitgekozen en de tekst en zo. Dus het feit oh, dat zij... de tekst Ja, ze had al in een boekje opgeschreven, dit vind ik wel een mooie tekst, over zichzelf. <laughs> dat het zegt wel wat over mijn moeder. Ja. Dus die, ja, ik, ik vond het ook wel fijn dat zij op een gegeven moment... Maar bij haar was het, wij moesten wachten op de... Het zou eigenlijk een euthanasie worden, mm -hmm. maar de uh, huisarts was op wintersport. Oh. Dus uiteindelijk was het helemaal niet zo chill, nee. want zij wilde gewoon die dag overlijden. En toen kreeg ze te horen, nee, iemand is op wintersport, je moet even wachten tot maandag, want oh. het was vrijdag. Toen is ze uiteindelijk zelf overleden, wat ik veel fijner vind. Het yeah. leek mij echt verschrikkelijk om een soort van een actie te moeten ondernemen om iemand uiteindelijk te helpen naar de dood. Terwijl... Uh,
1: ja, misschien. Terwijl het ook wel is dat het... uiteindelijk is het... Je moeders, was het je moeders wens. Ja. Ik denk dat dat voor alle nabestaanden... uiteindelijk het fijnst is om te weten... dat dat wat je ook doet... dat het in lijn is met wat diegene... Ja. graag wilde.
0: Ja. ja, dat is wel waar. Ja. ja. Als zat ik nog vrij in mijn egoïstische... ik wil jou niet kwijt
1: fase toen. Maar, ja, dat, uh, maar dat is ook wel heel menselijk. Haal, ja, ja. <laughs>
0: dat lijkt me ook. Um, jij schrijft in je boek... De zorg voor mijn moeder was niet zwaar. Hoeveel zorgen ik, om, uh, ik me om haar maakte, dat was wel zwaar. Mijn eigen leven bestond niet meer. Ik had de energie niet om uit te gaan. En op de zeldzame momenten dat ik wel in de kroeg stond... voelde ik me verdrietig, eenzaam en verloren. Dat was de periode dat je nog zorg had voor je moeder. Was jij na het overlijden ergens ook opgelucht... dat die hele periode voorbij was?
1: Ja, ja. En ik kan dat zeggen uh, zonder me te schamen, omdat ja. ik weet dat ik gedurende haar laatste levensfase echt alles heb gegeven en alles heb gedaan. En ik zou het zo op dezelfde manier, nou, met iets meer hulp toelaten van anderen, maar opnieuw ja. doen. Ja. Um, ik ben wel blij dat dat niet nog heel lang heeft geduurd. Ja. Ook voor haar, maar ook voor mezelf.
0: Ja, want op een gegeven moment trek je het ook niet meer, lijkt me. Tenminste, ik, toen ik jouw boek las en las over hoe lang jij um, eigenlijk al wist dat je moeder ziek was en bezig was met de zorg. Dat lijkt me toch in. Ja, maar weet je, uiteindelijk
1: proces. het meest zware is het emotionele stuk, vind ik zelf. Want ja, um, ja stofzuigen, dat, dat doe je even of zo. Ja. Um, en dat emotionele stuk, dat heeft iedereen. En daar gaat ja. iedereen op een andere manier mee om. En dat maakt, vind ik persoonlijk, mantelzorgen zwaar. Ook omdat dat stuk wordt onderschat. Ja. Um,
0: omdat je elke dag aan het afscheid nemen bent. Of wat bedoel nee, je, met het
1: emotionele stuk ervan? Dus de, de zorgen die je hebt om iemand. Ja. Uh, gaat degene de avond het, uh, redden. Ja. Is, uh, als ik nu wegga en ze alleen, gaat dat dan wel goed? Ja. Um, dat, gewoon ja. de pijn die iemand heeft, kan ik die pijn maar weghalen. Ja. Dat, soort, dat soort gedachten, die zijn op de achtergrond altijd wel aanwezig. Ja. En dat vreet energie. Ja. En juist omdat je als je iets actiefs doet, dan dat helpt. Want dan ben je actief bezig en je helpt een ander. Um, maar soms vergeten we dat dat wat het dus emotioneel met je doet en hoeveel energie dat kost. En ja. Ik was zelf heel vaak verbaasd over hoe moe ik was. Nu ook, zeg maar, nu, nu met de jubileum merk ik dat ik gewoon weer in een soort rouwfase zit. En uh, dat ik heel snel moe ben. En dan denk ik, ja, van wat ben ik nou moe? Want heb, wat ja. heb ik nou vredesnaam gedaan? Ja. En dan, ja, ik zag ook, okay, keer ik vind dat het fascinerende van ons brein... En tegelijkertijd een, uh, een valkuil van... het laat je heel veel dingen vergeten. Ja. Dus ik vergeet elke keer weer dat het energie kost. Ja. En ja, ik heb er een heel boek over geschreven. Ja. En dan nog <laughs> is het elke keer weer dat ik denk... oh ja, ja dat is logisch. Het ja. is niet gek dat je nu moe bent. of zo. En ik denk dat dat ja, voor heel veel fases geldt. Ja, um... ja en dat, dat
0: je soms ook niet door hebt dat het eigenlijk rauw is. Heb je dat ook wel eens dat je dan... Ik heb wel eens dat ik heel boos ben of heel uh, moe ben ineens. En dat ik denk, hé, hey, wat gek. Ik ben helemaal niet druk geweest. En dat ik dan daarna pas realiseer van, oh ja, ja. we zitten rond Moederdag. Ja. Of, oh ja, uh, ik heb net een podcast opgenomen. Ik ben ja. ook altijd moeier na podcastopnames. Omdat ja. ik ergens dan, ik hoor jouw verhalen aan. Ik heb van tevoren natuurlijk nog een keer een boek gelezen. En dan, dat brengt weer allemaal dingen naar boven.
1: Ja. Zeker. Ik had ook toen ik. Want ik heb voor het boek dan een jaar lang gesproken met mensen die net als ik jong boven de kist van hun vader of ja. moeder hebben gestaan. En uh, ik, ik stapte daarin met het idee van: nou, ik heb journalistiek gedaan. Ik uh, doe even een interview. Lekker afstandelijk. Even. Nou, niet per se afstandelijk, maar wel. Dat ik dacht: dit ik, kan dit ik. Dit kan ik. Ja. En het eerste gesprek was. Ontzettend mooi, maar het was, ja, het was op een vrijdagochtend. Ik ben naar huis gegaan. Ik geloof dat ik zondagmiddag weer een beetje onder oh, ja. de mensen was of zo. Ja. En daar, dat wordt wel minder. Maar ik wist ook inderdaad van oké, okay, ik moet niet... Dat zei ik ook tegen de mensen zelf van... Plan niet die avond nog vol met allemaal ja. feestjes of wat dan ook. Het is ja. fijn. Als, als het kan, prima. Maar het is ook fijner als je gewoon rust hebt, zeg maar. Of als je die rust kunt pakken, dat je niet iets hoeft af te zeggen. ja omdat ja, je hebt het daar eenmaal niet over puppies. En nee. het brengt ook uh, ja, je eigen verhaal en eigen gedachten en herinneringen terug. Ja. En dat um, vind ik nu achteraf gezien echt een zegen of echt iets waar ik heel veel aan heb gehad door het schrijven van het boek, zeg maar. ja. door al die verhalen. Bedoel... Dan verwerk je het ook weer voor jezelf, een stukje? Of? Ja, als bonus. En dat ja. is helemaal niet de reden waarom ik ermee ben begonnen. Nee. Vooral omdat ik zelf een boek miste over rouw... Uh, voor die leeftijdsgroep. Daarom ben ik ja. ermee begonnen. En wat ik ook... Kijk, alle tips die erin staan... dat zijn niet mijn tips uit mijn koker. Dat is, het is echt een verzameling van alle gesprekken... die ik heb mogen voeren. Ja,
0: heel divers ook. Dat vond ik heel mooi, ja.
1: Ja, maar ja, het kost wel... Uh... Het kost echt wel energie, Ja, maar dat geeft niet.
0: Nee, nee dat, dat hoort er ook bij. Ik heb nog een stukje waarvan ik dacht... daar wil ik het even met jou over hebben. Um, dat is het stuk dat jij met je, uh, met je moeder in het zorghotel zit... en dat ze zei, kijk nou naar naar lintje. wat heb ik nou nog om voor te leven? Was jij bang om verder te moeten leven zonder je moeder? Had, je, had jij
1: had je angst voor het leven na haar dood? Ik denk het niet... Ik merk nu dat best wel veel mensen die vragen stellen, uh, vooral mensen van wie een ouder nog ziek is. Ja. Ik denk niet dat ik daar angst voor had, maar dat komt denk ik ook omdat ik zag hoeveel pijn ze had. Ja. Um, en ook omdat ik gewoon wist dat het onvermijdelijk was. Dus dat ik dan denk ik een meer had omgebogen naar, oké, okay, hoe ga je dat dan doen... ...verder zonder haar... Ja. ...in plaats van de angst... ...omdat, ja, omdat ik wist... Ja, ...het gaat toch gebeuren... ...ja, wel. je kan er toch niks meer aan doen... ...nee, dat besef was bij mij wel... ...dat besef had ik wel...
0: Ja. Ja, want je hebt soms ook, dat, dat omschreven ook een paar mensen in jouw boek... die ouders hadden verloren op afstand. Dus door een bootongeluk of uh, met de MH17-ramp. Uh, die moesten echt nog zien dat iemand overleden was. Wilden ze dat echt... Um, geloven. Geloven, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat dat helemaal zo'n situatie is... dat je het niet gelooft. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel hebben gezien en nog steeds in hun hoofd het idee van oh maar ze kan nog elk moment binnenkomen lopen of misschien misschien heb ik het allemaal gedroomd of is het niet waar was jij heel snel in de realiteit of zat jij ook nog een beetje in dat eigenlijk willen vergeten wat er allemaal is gebeurd
1: ja het liefst wil je alles vergeten ik heb ik heb wel ik heb een paar jaar na haar dood toen uh, liep ik stage ergens en we hadden echt een hele toffe dag gehaald en waren op bezoek geweest bij de burgemeester en ik zat echt helemaal vol van alles. En ik herinner ja. me dat ik dacht... oh, ik ga straks mijn moeder bellen om het te vertellen. Ja. En dan een seconde daarna het besef van... oh nee, dat kan niet meer. En dat ja. je dan echt... op dat moment... Um, ja, was ik echt gewoon vergeten... dat ze was overleden. Dus dat is dan wel... Um... ja, ik denk wel... ik weet niet, maar dat is ook wat ik bedoel met... dat het een proces is wat gewoon oneindig lang doorgaat. Dus... misschien heb je dat in de weken daarna, maar het kan dus ook een paar jaar later. Zo zijn. Ja. en Ik moet wel zeggen dat... Het besef van, oh nee, dat kan niet meer. Die pijn, ja. dat wordt wel minder.
0: Ja. ja, maar het blijft een pijnlijk moment natuurlijk. Als ja. je bedenkt, ik heb echt ja, precies hetzelfde. Dat je af en toe dacht, oh, ik ga nu mijn moeder bellen. Toen wij dit huis kregen, het akkoord, toen dacht ik ook... Oh, ik moet mijn moeder bellen. Ja, ja. En dan het moment daarna is gelijk... Een soort van instortmoment had ja. ik dan
1: ook, ja. En dat, dat vind ik dus ook echt het klote aan rouw. Is dat iets wat heel vrolijk is... kan dan in één klap een soort schaduwzijde hebben. Ja. En dat is vond ik zelf heel lastig als nabestaan... omdat je dan denkt... oh, ik wil niet dit moment voor een ander verklaren. Ja, ja. Maar ja, het zit er wel. En dat heeft het boek... Me, of, we hebben de mensen uit het boek me wel geleerd... dat je daar wel eerlijk en open over mag zijn. Zeg maar, dat die twee ja. dingen best naast elkaar kunnen staan. Of dat. dat
0: je op zo'n moment ook mag benoemen... Ja, van... wat je voelt in de negatieve zin, Ja, ja. Ja. Omdat het
1: anders, bij mij in ieder geval, blijft het dan binnen. En ja. Ja, dat doet mezelf niet zo heel veel goed.
0: Nee, ja, en al, ja, ik heb ook volgens mij geen moment meer gehad na het overlijden van mijn moeder dat ik een heel gelukkig moment heb gehad. Zonder dat zij daar ook ergens in mijn hoofd was en ik ook een stuk verdriet voelde omdat ja. zij dat niet deelde of dat ik dat niet met haar kon delen. Ik hoor nu bij jou, bij jou is het tien jaar geleden van je moeder. En je hebt dat nog steeds. Dus ik heb ook het vermoeden dat dat nooit meer weggaat.
1: Nee, en ergens,
0: ergens is het ook wel...
1: Ja, ben ik daar dankbaar voor bij mezelf dan? Ja. Omdat ik weet, oké, okay, dan zit ze er ook nog.
0: Ja, verdriet is ook een bevestiging dat ze nog een stukje leeft in jou. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Ja. De mensen die je hebt geïnterviewd voor jouw boek waren nogal... Uh, Verschillend over wel of niet erover praten. Sommigen praten er heel graag over. Die waren heel open en anderen praten er liever niet over. En Maarten, dat is iemand die je hebt geïnterviewd. Die zei dat hij in het begin behoefte had om een reactie uit te lokken bij zijn omgeving. Als mensen in mijn studententijd naar mijn ouders vroegen, zei ik heel bewust... Mijn vader heeft zelfmoord gepleegd, schrijft hij, schrijf jij in het boek. Um, gewoon voor het effect. Ik vroeg me af... Heb jij dat ook gehad? Ben jij ook op een gegeven moment een beetje gaan provoceren... of een reactie uit gaan lokken daarmee?
1: Nee, helemaal niet. En dat, maar dat kwam denk ik omdat... mijn moeder was gewoon al lang ziek. Dus iedereen in mijn omgeving wist wel wat er aan de hand was. Ja. En ik ben meer van het uh, zorgen maken over een ander. Dus ik had die behoefte niet zo heel erg. Ja, dus ik heb dat toen eigenlijk nooit zo gedaan. Ik zit even na te denken. Laatste tijd misschien? Ja, ik merk wel dat bijvoorbeeld ook om dan te zeggen van dat, je, dat ik de boek heb geschreven. Omdat ja. dat ja, eigenlijk een uit de hand gelopen hobby is. <laughs> zo ja. Dat ik dat nu wel vaker gewoon hardop zeg en dat ik dan, dat ik weet van, oh, moet even mensen de ruimte geven, want het is nogal wat in één zin, dat ja. je een boek schrijft omdat beide ouders jong zijn overleden. Ja. En dat ik wel denk van, ja, maar it is what it is. En voor mij is het rot. Ja. Um, dus jij went daar maar aan. Ja. Nou, dat is ook wel iets wat ik geleerd heb van de mensen uit het boek, dat je daar wel, dat je daar wel open over mag zijn.
0: Ja, dat je daar ook dat je niet altijd rekening hoeft te houden met andere uh,
1: gevoelens van anderen, maar dat je ook vooral even bij jezelf mag blijven qua gevoel. Ja, niet? en ik denk dat ik dat had opgevat als ik moet nadenken over de gevoelens van een ander. Maar daardoor vulde ik het ook in voor een ander. Want het kan ja. ook zijn dat iemand denkt: Oh, oké, okay, ja, stoer dat je dat hebt gedaan. En ja. verder niks. Heel tof. Ja, ja, heel tof. Terwijl ik het invul als een: Oh, dat zal diegene wel zwaar vinden. Of die ja. zou uit het veld geslagen ja. zijn. En ja, dat is zo doodvermoeiend als je continu... Moet je trouwens nooit doen voor mensen. Maar nee. <laughs> als je dat allemaal invult en ja. rekening mee houdt. Want dan... Merkte ik dat ik te weinig ruimte liet voor wat ik dan zelf belangrijk vond. Ja. Of, of waar ik behoefte aan had.
0: Was jij ook bang voor medelijden van mensen? Of Dat ze dachten, ah, oh, wat een oh, zielig meisje.
1: Ja, heel erg. Nou, ik was er niet bang voor. Ik vond het gewoon, ik vond het gewoon echt verschrikkelijk. Ja. En dat is ook wel waarom ik niet vaak genoeg om hulp heb gevraagd. En ja, volgens mij heb ik het ergens omschreven als van... Ja, ik ben wel bang voor medelijden, maar zeg maar je situatie is ook zielig. Alleen maakt je geen zielige persoon. Ja, ja dat schreef je, precies, ja. Ja, en dat is wel... Ook wel zo'n zinnetje dat ik soms hard op mezelf heb ja. moeten zeggen. Van, dat zijn wel twee verschillende dingen.
0: Ja, het is gewoon een super situatie. Maar dat maakt jou inderdaad geen zielig persoon. En al helemaal niet als je hulp vraagt. Dat je dan nee. super zielig... Dat zou, ook iedereen die luistert en in deze situatie zit... Vraag vooral
1: hulp bij je omgeving, toch? Ja, en ook laat het toe. Ja. Want vaak uh, hoef je er niet eens om te vragen... maar zijn die mensen er al? Nee. Alleen weet je niet zo goed hoe... of durf je het niet te accepteren? Ja. Nou, dat is echt zonde. Want het is ook. mensen willen vaak wel iets voor je doen. Ja. Dus geef hen dan ook de ruimte om dat te doen.
0: Ik kan me voorstellen... tenminste, ik zit aan mijn eigen beginrouwe periode te denken... want dan zijn mensen er nog heel erg. En op een gegeven moment... Appt dat een beetje weg, tenminste bij mij was het heel erg in het begin. Waren vriendinnen er heel erg en familie, die heel erg met eten en hulp en steun, en ik ging heel snel in de doorwerkperiode... En eigenlijk een paar jaar daarna zakte ik een beetje mijn rouw in, ja. Maar ja, toen was iedereen alweer, had iedereen het eten al langsgebracht en al gezegd: uh, Bel me als je me nodig hebt. Toen vond ik het wel lastig ook om te zeggen, ja, überhaupt dat ik nog hulp nodig had of zo. Ja. Maar daarover
1: beginnen is natuurlijk stap één. Ja, want eigenlijk heb jij het signaal afgegeven... dat je geen hulp meer nodig hebt. Ja. Dus dan is het ook logisch dat een ander dat niet meer aanbiedt. Ja. En dat is ook wel wat ik heel moeilijk vind en confronterend ook soms... als nabestaande, maar wel ook dat ik me wel heb gerealiseerd met name door met heel veel omstanders te praten... is dat wij als nabestaanden ook echt wel een aandeel hebben uh, in, uh, in dit, ja. dit alles. Ja. Je, je, hoe moeilijk het ook is, hoe beter je zelf kunt aangeven... waar je wel en geen behoefte aan hebt. En ja. ook als het antwoord is, ik weet niet waar ik behoefte aan heb. Ja. Vraag het me morgen alsjeblieft nog een keer ja. of ja. over twee maanden. Ja. Hoe beter omstanders er voor jou kunnen zijn. Ja. Want hoe beter je als nabestaande daarin richting kunt geven... Ja ja hoe beter het voor iedereen is
0: ja ja en daar open over blijf praten merk ik ook dat sinds ik deze podcast begonnen ben praat ik ook met mijn omgeving weer veel opener over mijn rouw en hoe dat nu nog zit en heel veel waren er überhaupt niet van bewust dat ik nog steeds rouw ja die dachten ja maar dit is al nou, zeven jaar geleden nu bijna acht jaar geleden dus die is er al overheen of ja de overheen denken ze dan ook niet maar in ieder
1: geval dat het niet meer zo'n groot aandeel is in je leven. Nee, maar dat komt dan waarschijnlijk ook omdat jij het er niet vaak over sprak. Nee,
0: ja, ik ben helemaal niet. Ik, ik kom open als een heel over open persoon, hoor ik altijd. Maar ik ben helemaal niet open. Ik zal niet zo snel vertellen hoe ik me voel. Of dat ik uh, net nog heb staan huilen onder de douche of zo. Terwijl dat doe ik nu makkelijker. Als yeah. ik. Praat met mensen die het ook mee hebben gemaakt. Ja. Dat maakt me ook wel opener. Ja. Maar dat zal jij ook gehad hebben met je boek inderdaad.
1: Ja, en vooral zeg maar de, de erkenning ja. en de herkenning. Van oh, ik dacht dat ik dit in mijn eentje had, ja. maar we zijn met heel veel.
0: Ja, ja dat is super fijn. Ja. Jij schrijft in het boek dat het ook niet ongewoon is om tijdelijk te leven in extreme. En Bob zegt, je moet het gewoon doen wat je fijn vindt, ook al is het stom of ben je tijdelijk een losgeslagen projectiel. Het is meer als een flipperkast. Af en toe zul je tegen de randen knallen. In welke
1: extreme heb jij geleefd of leef jij af en toe nog met je rouw? Ik geloof niet dat ik echt iets extreems heb gedaan. Ik, maar dat komt ook omdat na mijn moeder had ik een burn-out... en na mijn vader een, uh, raakte ik in een depressie. Ja. Dus mijn lichaam was gewoon ook extreem. op. Ja, dat ja. Ook extreem. Ja, is ook extreem. Dat goed. is best wel extreem. Ja, ja oké, okay, fair enough. Ja. Nee, maar dus ik was gewoon fysiek echt niet in staat om iets te nee. doen. Ik was gewoon helemaal gesloopt. Ik heb alleen maar geslapen. En, uh, ja. Ik heb in het jaar van mijn, na de dood van mijn vader... echt bewust ook een jaar lang geen alcohol gedronken. Omdat oh, ja. ik dacht van, ik wil niks verdoven of zo. Ik, weet ja. alles. Ik was heel bang om een vlak persoon te worden. Dus, oh. uh, het is, zeg maar waar me... kwam
0: die angst vandaan dan?
1: Nou, dat is, ja, uh, Julia Samuels heeft het daarover. Die zegt, als je in rouw bent, dan heb je ...vaak dat je de pijn niet wil voelen... Ja. ...en niet toelaat... ...dus dat je daarvoor afstoot... ...maar een gevolg daarvan is dat je ook... ...vrolijkheid niet meer helemaal... ...en geluk niet meer kunt voelen... Ja. ...dus dan wordt het een beetje vlak. Ja. Dat kan een keuze zijn... ...of dat kan ook een tijdelijke uh, houding Overleving. zijn... om over, ja, ...overlevingsmechanisme. Ja. En ja, ik zou ook echt willen tegen iedereen uh, willen zeggen... ...doe vooral wat bij jou past... ...maar ik was heel erg bang om dus zo heel vlak te worden... ...dus ja. ik dacht, nou ja, dan moet je ook maar gewoon echt door die pijn... Ja. Niet per se een aanrader. <laughs> nee. Dat was echt op genoeg momenten echt uh, niet leuk. Maar uiteindelijk... Ja, heeft het me wel gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En kan ik me dus ook wel echt weer intens gelukkig voelen. Dus, ja, dus dat je door het... die pijn heen bent gegaan ja. eigenlijk. Dus, ja. dus voor mij heeft het gewerkt. Maar ja, het is zeker niet een blauwdruk die uh, op nee, iedereen nee. van toepassing is. Nee, maar dat
0: is sowieso met alles wat ja. we delen. Uh, niet één niet op één kopiëren als het niet goed voelt. Dat is zeker. Al, allereerst heel belangrijk. Ja. Eerst voelen en dan gaan doen. Heeft bij jouw um, therapie ook geholpen in je rouwproces... om echt diep te kunnen gaan in die emoties? Emoties, dat je daar begeleiding bij had.
1: Ja, voor mij wel. Maar ik ben echt pro uh, Petra's. Pro want ik noem ja. de altijd oh ja. uh, Ik betra's. had ja. Oh, je had <laughs> Ja. Ja, ik vind dat een handige trick. Doordat je dus niet... Uh, ja dan kan je het openbaar vragen van goh hoe is met je Petra in plaats van dat je zegt hoe is bij het je therapeut en dat ja. dan iedereen weet waar ja het want dat is de truc
0: hè je geeft ze ja.
1: een naam je
0: therapeut geeft je een naam een man ja. of een vrouw een naam ja. ja je had Peter en Petra toch
1: ja 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 ja, ja. dus die noemt als <laughs> één persoon was gewoon één persoon en ja. ook omdat als je dan wisselt van iemand dat is voor de buitenwereld gewoon nog dezelfde dus ja, gewoon nog steeds met Peter. Petra ja, ja. Oh, ja. en um, ja ik kan therapie echt aan iedereen aanraden ja. En ook wel, en dat vond ik wel heel mooi... dat zij, ook um, een van de sprekers in het boek... die zei wel van ja, als een man... en die zei ja, weet je, je zit daar wel voor jezelf. Ja. Dus als je geen klik hebt met de persoon... Uh, ga dan vooral op zoek naar een ander. Ja. En, zo. en schrijf niet het hele therapie af. Maar nee. je spreekt dan gewoon hard op uit. Van oké, okay, ik voel geen klik met, ja. met jou of met u. Ik ga op zoek naar een ander.
0: Ja, want diegene had er drie gehad toch? Voordat ja. hij bij de... Ja. Ja. Dus dat kan gewoon. Dat en kan je kan gewoon, er ook ja. zes hebben gehad. Of tien. Of vijftien. Ik heb ook mensen gehoord die er acht hebben gehad. Of gewoon zijn geswitcht. Want dat heb je natuurlijk ook. Op een gegeven moment kan je een jaar in therapie zijn bij iemand. En dan ineens behoefte hebben aan... Iemand anders.
1: Ja, ik heb het zelf ook gehad. Maar dat was meer omdat ik van vorm switchte. En daar ja. was dan een andere persoon, een andere Petra gespecialiseerd. Ja. gespecialiseerd. <laughs> ja, ja. uh, dus zodoende ging ik toen door naar een ander inderdaad. En oh, ja. Ik had nooit mezelf weer kunnen zijn zonder de hulp van professionals. Nee. En ik vond dat vroeger echt iets... Ook, zeg maar, uh, dat ik een burn-out heb gehad en een depressie iets. Nou, ik schaamde me er niet voor, maar ik ben afgestudeerd in de periode van de vorige crisis. Ja. Dus er waren heel weinig banen. Ja. En ik was heel erg bang dat ik daardoor niet aangenomen zou worden als mensen dat zouden weten. En dat ze zouden denken, oh, oh is een instabiel persoon. Ja. En nu denk ik echt, wel een onzin. En zie ik het ook als mijn taak om dus hardop uit te spreken van, ja, ja. ik heb dat gehad. Ben er doorheen gekomen met hulp van anderen. Ja, En ja, ik ben gewoon weer That's helemaal it. mezelf. Ja, en, een ja. punt. Dat ja. is gewoon
0: een onderdeel van jou ook Precies. geweest. Ja. Ja. Had jij al therapie voordat je een burn-out kreeg of depressief was? Of ben je dat gaan zoeken toen je merkte dat het veel
1: was? Ik ben begonnen toen mijn moeder uh, echt weer ernstig ziek was. Oh ja. Ook om het vol te houden.
0: Ja, mooi dat je daar vroeg al mee bent begonnen. Sommigen komen daar achter als ze vast zijn gelopen. Uh, dus soms is het wel fijn dat je ja. van tevoren al... Tenminste, ik had het zelf ook niet... Ik, ik weet niet of ik het was gaan zoeken therapie, Maar zoals ik zei, mijn moeder was een zware freak, Dus er stond een uh, rouwtherapeut klaar oh. na haar
1: overlijden. Oké. Okay. Uh, <laughs> en had je daar een klik mee? Ja,
0: ja. fijne vrouw. Ja, want zij, zij had ook met mijn moeder al gezeten... omdat mijn moeder heel erg moeite had... ook met het feit dat zij afscheid moest gaan nemen van iedereen... Mm -hmm. Dat kon ze niet zo goed. Dus zij wilde ook nog met iemand praten. En die vrouw is uiteindelijk... Daar ben ik ook gaan lopen. Mijn vader en mijn broer niet. Want die hebben dan weer niks met therapie. Mm -hmm. uh, die staan daar heel anders in. Dus dat is ook wel grappig inderdaad. Want in één gezin zijn er echt al zoveel verschillende vormen en uitingen van rouw. Dat vind ik altijd heel, heel verbazingwekkend. Hoe dat kan gaan.
1: Ja, en zolang je daar ruimte voor laat. Dus dat... Ja, ik bedoel, het is ook niet erg dat, dat de anderen daar geen behoefte nee. aan hebben. Zeg maar. Althans, nee. Uh, of dat ze daar op een andere manier invulling aan geven. En ja. ja, ik denk dat dat als je dat ook kunt uitspreken dat dat alleen maar goed is.
0: Ja. ja had ik in het, begin wel, in het begin dacht ik therapie werkt heel goed voor mij, dus jullie moeten ook in therapie. Ja, ja. Want dat gaat jullie ook helpen. En ik had ook echt het idee dat zij hun gevoel heel erg uh, aan het opkroppen waren en inhielden omdat ze niet in therapie gingen terwijl ja, ze hebben het gewoon niet ja, ze doen daar ja, niet nodig. Iedereen kan therapie gebruiken volgens mij... maar mm -hmm. zij kunnen het heel goed afzonder. Yeah. Ik niet. Yeah. Zoals mijn moeder al wist waarschijnlijk. Yeah. Die dacht, mmm, misschien fijn om iemand klaar te zetten... die goed is. Jij zegt in het boek... op het hoofdstuk... King Kong ain't got shit on me. Mm -hmm. vond ik ook wel mooie. Je zegt, juist doordat ik op jonge leeftijd ben... geconfronteerd met het gegeven dat het leven eindig is... en je niet alles kunt plannen... weet ik wat belangrijk is en vooral wat niet. En verderop in het boek... Heb je nog een stukje waarin uh, je beschrijft dat je dingen ook kapot kan relativeren. Die twee hangen voor mijn gevoel een beetje samen. Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik in het begin supergoed was in relativeren. En supergoed was in het, uh, de belangrijke dingen van het leven zien. Maar dat ik ergens ook langzaam weer uh, af en toe meegesleept kan worden in uh, dat werk zogenaamd heel belangrijk is, of dat status zogenaamd heel belangrijk is, of dat soort stomme dingen. Merk je dat bij jezelf ook? Of zit jij nog in hetzelfde relativeer-modus...
1: als vlak nadat je moeder overleed? Of je nee, vader overleed? Ik denk dat het inderdaad, Ja, je, je, <laughs> we zijn allemaal mens. Ja. En daar hoort dat bij, dat je gewoon wisselt in, in ja, hoe je tegen dingen aankijkt. Dus waar ik zelf altijd heel erg, wat mij heel erg heeft geholpen om dingen door te zetten is yeah. bijvoorbeeld heel erg te geloven wel in het hele boek, doesn't kill you makes you stronger. Ja. Yeah. En daar geloof ik ook in, maar. Uh, ik vind geen gezonde houding. Oké. Okay. Dus En dat is een beetje, ja... Waar je gelooft er wel in. Ja. tegenstrijden. Ja. Nee, maar omdat... En dat heb ik wel echt geleerd ook door, door de gesprekken met mensen... die dan wel zeggen van... ja, maar waarom moet je van iets per se beter worden? Ja. Weet je wel, waarom mag het niet gewoon rot zijn? Ja. En mag ik daar verdrietig van zijn... en hoef ik daar helemaal niks van te leren of sterker van te worden? Nee. En toen dacht ik, ja... Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Vroeger was dat echt... Als iets heel vervelends gebeurde, dat ik dat dan gewoon tegen mezelf kon zeggen. Zo van: dat is een kill you makes you stronger. Ja. En nu denk ik, ja. Het mag ook gewoon vervelend zijn. En je hoeft er niet per se beter van te worden. Nee. Omdat ik wel geloof dat dat een gezondere houding is. Dus daarin ben je ook
0: nog na gewoon überhaupt als mens veranderd. In die, in die houding. Door ja, maar meest, dat is natuurlijk ook. Eigenlijk.
1: Kijk, uh, iedereen verandert met de jaren. Ik ja. bedoel, iedereen wordt ouder en je krijgt andere Gelukkig, inzichten ja. en ja. En, uh, ik denk dat iets als, als rouw dat vormt je voor een deel of je het nou leuk vindt of niet en dat ja. heeft heel grote invloed op. Maar het is niet, het is niet alles. Er zijn genoeg andere factoren ja. die wat voor iedereen geldt. En het is soms lastig om dingen los van elkaar te trekken van wat is rouw en wat is um, gewoon. Ja. ja. En soms kan je ook denken: het is wat het is.
0: Ja. Dit is maakt de situatie. Het uit, ja, ja. Maakt het
1: uit of het rouw is of pandemie of het is gewoon vervelend. Ja. Punt.
0: Jouw, uh, um, we, we hebben het nog helemaal niet zoveel over jouw vader gehad. Jouw, de, het hele verhaal van het overlijden van jouw moeder en het overlijden van je vader is compleet verschillend. Bij jouw moeder ging het super langzaam. Bij jouw vader was het heel plotseling dat hij overleed. Jouw vader overleed in een heel ander land überhaupt. Jouw moeder overleed in Nederland... en jouw vader overleed in West-Afrika.
1: Ja, yeah. Sierra Leone.
0: Sierra Leone. Dat, is, dat lijkt me in alle opzichten heel anders... omdat het is een ander land, het is een andere cultuur. Uh, het is voor jou heel anders... want je zit op afstand en je bent bij de anderen heel dichtbij... Hoe heb jij zelf die uh, heb jij zelf überhaupt veel verschil ervaren? Want bij jou zit er misschien veel meer in, en ik als buitenstaander denk: oh, dat is heel anders.
1: Nou, ja, kijk, Sierra Leone is ook mijn land, dus dat ja. is natuurlijk wel een verschil. Dat is ook jouw thuis. Het is, voor je gevoel. Het is ook een thuis. Ja. ja. Maar ja, qua cultuur, ik ben wel opgegroeid in Nederland, en ja. het ja, wat daar de grootste stempel op alles drukte, was dat het midden in de Ebola uitbraak was. Ja. Dus um, ja, het was, was letterlijk nog maar, ja, maar één of twee vliegtuigmaatschappijen die überhaupt vlogen. Ja. Dus dat, dat maakte het een hele uitzonderlijke situatie en een extra lading, zeg ja. maar. Um, en
0: spannend voor jou, want jij bent er uiteindelijk wel heen
1: Ja, terwijl spannend is niet het woord, denk ik. Het is meer, ik dacht gewoon, ja, ik ga, want ik kan niet niet gaan. Nee. En uh, ja, ik zat een en al in overlevingsmodus. En ik heb ook al echt aan familieleden gevraagd van, is het veilig? En die ja, zeiden, het ja. is veilig. Maar goed, je weet alsnog niet waar je invliegt, zeg maar. Ik wist nee. ook niet of ik wel weer eruit zou kunnen, omdat ik niet wist of de terugvluchten geannuleerd ja. zouden worden. Ja. Maar ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je doet dan alles stap voor stap. En ik ben heel blij dat ik er wel ben geweest, en ja. bij zijn uitvaart. Ja.
0: ja, kan ik me voorstellen, ja. En heb je dan nog dat je verschil hebt gemerkt in de uitvaart? Uh, ik heb er een beetje over gelezen in je boek.
1: De uitvaart van jouw moeder en je vader. Ja, die was echt heel, heel verschillend. Sierra Leone is is de uitvaart heel groot. En iedereen... Kijk, dat land... Uh, het is een prachtig land. Yeah. Maar uh, het kent ook een burgeroorlog. Um, yeah. Of een geschiedenis met een burgeroorlog. Met ja, mensen die gewoon vaker ziek worden of jong komen te overlijden. Dus iedereen van mijn leeftijd heeft wel op jongere leeftijd mensen verloren. Dus yeah. ze gaan veel opener om met de dood. Omdat het veel meer onderdeel is van het leven. Yeah. Dus er wordt veel meer over gepraat. Mensen zijn er veel meer bij betrokken. Iedereen komt langs. Uh, het is heel groot, heel massaal. Dus ja, dat is echt totaal anders dan hoe wij in Nederland omgaan ja. uh, met de dood. Um, Want je
0: broertje werd ook op de kist gezet, toch?
1: Nee, ja, werd of, over uh, de open kist heen getild. Over de open kist. Heen ja, heen, eigenlijk oh, ja. om te leren van, kijk, dit is nog steeds gewoon je vader. En je ja. hoeft je niet bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor een, een lichaam. Nee. En wat je daar bijvoorbeeld ook ziet is dat het heel gewoon is om echt het lichaam echt vast te pakken. En oh ja. ja om echt fysiek zo afscheid te nemen van iemand... dat mocht toen niet vanwege ebola... omdat dat ook een ja. ziekte is die nadat iemand is overleden nog besmettelijk, besmettelijk is. Ja. En mijn vader had geen ebola, maar ja, je wist het ook niet zeker, zeg nee. maar. Dus dat kon toen officieel niet. Maar je ziet wel dat mensen... dat dat is wel hun in, in, intuïtie of ja. hun, hun, hun primaire reactie wel, ja. ja om ja. aan te raken. En, ja. Ja, en bij ons is heel veel mensen vinden een open kist heel, heel eng. En dat ja. snap ik ook wel, maar dat komt ook wel omdat je gewoon... Ja, gelukkig hè, hebben, we niet, hebben we minder te maken met de dood, maar ja. een nadeel daarvan is ook dat je er minder aan gewend raakt. Ja. En het is een minder ook onderdeel
0: niet... van ons leven überhaupt.
1: Ja, en je wordt er ook niet op voorbereid. Dus als je dan ineens een levenloos lichaam ziet, dat is dan confronterender dan als je dat al vaker hebt gezien of mensen hebben erover gesproken. Ja. Dus dat is een heel groot verschil. Ja.
0: ja, het lijkt me heel bijzonder, ook hoe jij dat omschreef, dat er zo, dat er 1500 mensen waren of zo die... Ja. Uh... Het lijkt ja, me echt een bizarre, bizarre ervaring ook.
1: Om, uh, ja, en vooral omdat het werd alles maar groter. Dus het begon echt met het ophalen van het lichaam... en dat we met sirenes uh, het lichaam ophaalden. En dat toen ze dan um, ja, met de auto om, om files te voorkomen. Maar ja. ja, ik weet niet of je ooit in een West-Afrikaans land bent geweest... maar de infrastructuur ja. is niet per se heel goed. Nee. Dus er was gewoon gigantische file. Dus dan zit je gewoon een half uur in die sirenes... Ja. En ja, thuis werd het lichaam dan uh, door mijn vader in de woonkamer neergezet. En dan kwam iedereen langs, langs de kist. En wat wel mooi is, is dat daar uh, 60% is moslim, 30% is christenen en de ja. rest heeft ander geloof. Maar dat maakt allemaal niet uit, dus als je maar iets gelooft. Ja. Uh, maar dat had dus wel het resultaat dat moslims en christenen naast elkaar tegelijkertijd hun eigen gebed opzijden bij mijn vader. Ja. Um, nou, en daarna een ceremonie in de tuin uh, met echt... Pff, ja, de tuin zat helemaal vol en daarna nog naar de kerk die bom vol zat. En echt met een hele lange ceremonie met allemaal en ja. Een heel groot koor wat zong. En nou, het werd steeds, en dat ik echt dacht, oké. Okay. En toen kwamen we buiten en toen vond het hele pluim dus vol met mensen. En, ja. nou, dus ook iemand die had een foto van mijn vaders gezicht echt ja, zo groot als de hele voorruit overheen ja, geplakt ja. Ja. en een fanfareband en ja toen we liepen dus onder begeleiding van de trommels van een fanfareband en alles toen dacht ik wel ja Waar wat ben is ik? dit Waar ja, ben ja, ik? ja het is echt het was steeds een wel heel gezellig stap.
0: ook Het klinkt wel als een feestje ergens
1: uh, ja maar het was nou was nee het heel verdrietig. ja het was wel echt verdrietig maar ja. het is gewoon het is gewoon zo anders en zo massaal en Het was vooral verdrietig omdat ik gewoon ja in mijn, in mijn hand had. Ik dan mijn kleine broertje, die ja. die alleen maar zat na te denken over dat hij uh, nog het verjaardagscadeau moest geven aan papa, omdat oh, uh, ja. hij, hij is we hebben hem begraven op zijn geboortedag, dus oh. hij was daar heel erg mee bezig. Dus oh, dat, ja. dat haalt dan wel de, de gezelligheid eruit. Zeg maar. Ja, ja, maar ja, het was um, ja, het was een bizarre dag.
0: Ja. Ja, het, het klinkt ook als allemaal mooie rituelen wel, die, ja. uh, die daar zijn. Hebben we in Nederland natuurlijk ook, ja, elke cultuur, elk gezin heeft al zijn eigen ja. rituelen. Ja. Heb jij rituelen gestart na het overlijden van je moeder of na het overlijden van je vader, waar je echt ja, iets ja. aan hebt?
1: Um, ja, mijn moeder ligt in Drenthe begraven en ik woon in Rotterdam, dus ik kan niet zo vaak naar haar graf toe. En mijn hm. vader ligt in Sierra Leone, dus daar ja, ben ik al helemaal uh, niet vaak. Nee. Um, maar ik heb mijn moeder beloofd om altijd te blijven reizen. En uh, wat ik nu doe is als ik op vakantie ben, dat ik dan steen of schelp of iets uh, meeneem. En daar dus schrijf ik dan op waar het was en ook soms een verhaal erbij. En die stop ik in een pot op haar graf. Dus er ligt nu een hele verzameling schelp uit Cuba en Australië wat en mooi. Palestina. En, uh, ja. Dus dat, dat, dat is voor mij echt een hele mooie manier om ja haar daarbij mee te nemen ja. en een ander ritueel is dat heb ik uh, van iemand vanuit het boek uh, meegekregen en dat is een gebruik waarbij je op oudejaarsdag een kaars brandt en een glas water neerzet voor eigenlijk voor iedereen die is overleden oh, ja. en op 1 januari was je, je gezicht met dat water ja. Ja. ja, en dat vind ik wel een hele mooie. Want ze geloven dat iedereen die is overleden dan langskomt. En dat water zet je dus voor hen neer. Oh. Um, ja.
0: En dat water, daar was je, je gezicht mee en dan ben je weer een soort van één met de, de overleden. Of wat is daar de, de gedachte achter?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet heel erg goed.
0: Het is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Ik
1: eerlijk gezegd denk dat het wel in staat, maar ik weet ja, niet Ja, ik uit kan mijn me hoofd het verhaal herinneren. Ja, van het ja, water. Ik, ja.
0: überhaupt veel. Er staan dat is sowieso een aanrader. Als je het boek koopt, van Hartelijk Gecondoleerd, daar staan heel veel tips in. Ook van andere uh, mensen die blogs bijhielden tijdens de laatste fase van iemands leven, vond ik ook een geniale tip.
1: Ja. ja, en dan met name, en dus dan voor mensen die niet van schrijven houden. Het gaat niet om het schrijven, maar wel dat. Um, je hebt natuurlijk gelukkig, hopelijk, ja. heel veel mensen om je heen die graag op de hoogte gehouden willen worden. Ja. Maar het kost best wel veel energie als je vier keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Ja. En dan helpt het als je mensen zelf actief informeert. Dus bijvoorbeeld met een afgeschermd uh, social media account waarbij ja. je of een foto plaatst of gewoon een update geeft. En dan is iedereen meteen op de hoogte. Ja. En dat scheelt gewoon veel energie en dat ja. geeft de anderen ook een manier om betrokken te zijn. Ja, ja.
0: ja als ik die had geweten.
1: Ja. <laughs>
0: dat zijn echt, ja, als je in de, in de fase voor het overlijden zit... is het ook echt, uh, nou ja, mega veel handige tips. Goh, het is een, <laughs> een praktisch boek ook. Ja. Het is een soort van Ja. Maar, uh, <laughs> je hebt sowieso aan het eind van elke, elk hoofdstuk... heb jij uh, een soort van samenvattende bullet points gegeven of tips. Dus als je denkt, ik ben nog niet klaar om een boek te lezen over rouwen... kun je ook alleen de bullet points yep. doorlopen. Ja. Ja, en die fijn. hadden we
1: inderdaad eraan toegevoegd. Omdat ze dachten, misschien als mensen het nog een keer terugpakken, dat je niet ja. Uh, ja, door alle bladeren hoeft te, te gaan, maar dat je het gewoon zo opgezond kunt zien staan.
0: Ja, ja vind ik super fijn. Ja, ik ben sowieso een krasser en een schrijver. Dus ja, ja, bij mij is het. Uh, ja. <laughs> mijn, mijn boeken leven allemaal wel. Ja, ja. Daar zijn ze voor. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. Um, we hebben heel veel besproken. Mm -hmm. Ik denk dat het wel tijd is om de stellingen te gaan doen. Ik heb. Um, verschillende stellingen. We kunnen ze niet allemaal doen. Ik ga, ik ga ze niet kiezen. Jij mag ze gewoon kiezen. Dus okay. ik ga ze voorhouden bij jou. En dan uh, mag jij er één trekken. En dan aangeven
1: hoe ja. jij er tegenover staat. Ik lieg soms over dat mijn moeder nog leeft. <laughs> ik lieg niet, maar ik verzwijg het wel. Ja? Ja.
0: En in welke situaties denk jij... Nou, nu gaan we het even niet vertellen.
1: Nou, ik vind het leuk om verhalen over mijn ouders te vertellen. Ja. En, um, maar je moet teren op de herinneringen die je hebt. Ja. Dus soms vertel ik anekdotes over mijn moeder... zonder daarbij te vermelden dat ze is overleden... Oh, omdat ja. dat voor het verhaal gewoon helemaal niet relevant is. Nee. En uh, ik het dan wel leuk vind om dat verhaal te kunnen vertellen.
0: Ja, dus dan deel je gewoon anekdoten alsof ze nog leven. Ja. Maar ja, dat is ook helemaal niet de situatie... dat je zou moeten zeggen uh, dat ze dood zijn inderdaad. Nee. Nee. Dat is mooi, want soms voel je je wel verplicht toch, om te zeggen... ik heb altijd wel ergens, vooral als ik nieuwe mensen ontmoet... dat ik denk, dan gaat het onderwerp soms naar ouders toe. En dan denk ik, oh, er, er komt nu een moment dat ik moet gaan bedenken... ga, ga jij zo in mijn leven uh, verweven worden dat het gek is... als ik nu niet meld dat mijn moeder ja. niet meer leeft. Ja. Want bij sommigen kan je inschatten van, ja, deze, deze mensen... Die spreek ik waarschijnlijk toch niet meer. Dus ja. dan laat ik het lekker achterwege. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik het heb verzwegen... dat zo'n persoon vaker terugkwam in mijn leven... En dat, en dat ik toen al had gedaan alsof ze nog leefde. Oh. En dan krijg je een hele ongemakkelijke situatie. Ja. Dat je ergens dus verderop in een vriendschap... of in een soort van relatie moet gaan zeggen... oh ja, uh, by the way, ik heb gedaan alsof mijn moeder nog leeft... maar die leeft niet meer.
1: Oh ja, nee, dat, ja, maar, dat, ja, maar dat lijkt me best wel veel energiekosten. Ja,
0: ja, want dan ben je echt actief aan het liegen.
1: Ja, dus dan... Ik, ja, ik heb dan meer... Voor mij is meer de afweging van... Uh, als iemand zegt... Bijvoorbeeld als iemand zegt van... Waar wonen je ouders? Ja, dan zeg ik wel... Mijn ouders leven niet meer. Ja. Want, dus ik lieg nooit. Maar als het ja. niet nodig het niet is te benoemen, of hoeft, Dan ja. kan ik, er, ik kan er wel omheen praten. Ja. Zo. Maar ik zou zelf dus ook nooit de vraag stellen aan iemand van... Wat doen je ouders?
0: Nee. nee.
1: Meer of zo? Nee.
0: Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, en ik kan nog. Mijn vader leeft nog. Dus als iemand vraagt waar wonen je ouders, dan gaat mijn
1: vader gewoon door voor twee. Laat me zeggen. Nou, dat, dat. Maar dat is wel. Ik hoor het dus wel heel vaak bij mensen dat ik denk. Oh, volgens mij is een van de twee niet meer, omdat als iemand zegt, oh, je ouders, en dan zegt iemand, mijn vader dit. Ja. 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 En dan inmiddels, omdat ik zo vaak gesprek heb gevoerd, dan denk ik. Oh ja, dat ja. is er waarschijnlijk. Ik hoop dan uh, ook
0: altijd dat mensen de hint vatten. als ze vragen naar mijn ouders. en ik praat alleen over mijn vader. dat ze snappen. Uh,
1: waarschijnlijk. Ja, is er iets. Hoeven we uh, niet naar de moeder te ja, vragen? Ja. Kan ook om vanwege ruzie zijn, natuurlijk. Hè. Of niet ja, per se ook. in het ja.
0: verleden, maar. Ja. In ieder geval ja. geen contact. Ja, ja
1: grappig. Oké. Okay. Deze. Ik vond dat anderen te snel doorgingen. na het overlijden van mijn moeder. Nee, ik, heb, ik heb, ben wel echt. Uh, Blij met mijn vriendengroep die nog steeds echt wel bij stilstaan. Maar nogmaals, ik had ook een burn-out daarna. Dus ik heb een paar maanden gewoon, was ik echt volledig out of running. Dus het zou ook heel raar geweest zijn als mensen daar overheen waren gezien. Ja,
0: als mensen dachten, ja, maar nu is het klaar. Ja. ja, Wat ik
1: wel merk is dat ik bijvoorbeeld op 11 december, dat is dan de sterfdatum van mijn moeder. Ja. Dan, nou, nu ook zijn we bij mijn moeders graf geweest. En dan zit ik zelf wel in een modus van, oh, het moet toch wel gezellig zijn. En dan hebben we het over van alles. En dan stort ik vaak dag daarna juist ja. in. Omdat dat toch dan weer heel veel energie kost. Ja. En dat ik het dus zelf heel moeilijk vind om toch op die dag te zeggen. Oké, we eigenlijk nog iets meer stilstaan hierbij.
0: Ja, het klonk ook wat ik in je boek las over de vrienden die je had. Als super fijne vangnet waar ja. jij hebt. Die je ook nog appen. Dat was, dat was echt het moment dat ik jaloers was toen ik jouw boek las. Mm -hmm. Omdat jij een stukje had dat je zei: Ik vind het wel fijn dat ze nog appen. Uh, op de overlijdensdag, op yeah. de sterfdag, van ik denk aan je. Ik had dus dit jaar voor het eerst dat uh, twee van mijn goede vriendinnen, waarvan ik verwachtte dat ze zouden gaan appen, me niet hadden geappt, dat deed echt veel meer pijn dan ik had verwacht. Yeah. Ik dacht, oké, okay, maar voor, voor jullie is ze nu dus echt dood.
1: Uh, Heb je er iets
0: van gezegd? Ja, tegen één wel en tegen de ander niet. De een begon er zelf over. Oh, dat is goed. Die had er daarna, door dat 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 uh, toen had ik wel eerlijk gezegd: van ja, ik heb vandaar even geen uh, of ik was van de week even niet zo lekker. Want de sterfdag van mijn moeder, Toen was het oh shit. Dus dan kreeg ja. je hem achteraf. Ja, ergens voelt dat dan ook niet helemaal. Uh, uh, ik, ik vond het nog moeilijk om te zeggen dat ik dacht: oké, okay, maar dan ga ik nu een soort van zo met het vingertje naar iemand van je hebt niks gestuurd. Terwijl ja. Het lost in principe niks op natuurlijk, maar het is gewoon fijn om te weten... dat mensen ook
1: nog met je moeder bezig
0: zijn yeah. of met je vader.
1: Ja, ik herken dat wel hoor, want ik heb dat zelf ook... en ik heb dit jaar wel weer heel veel meer berichtjes gekregen... omdat heel veel mensen het boek hebben gelezen. Ja, ja. <laughs> ook gedurende het jaar dat mensen zeiden van... ik wil even checken, wat is de sterfdatum, zeg maar. En dat is ja. helemaal prima, want ja, je kan niet... net als alle verjaardagen van nee. alle kinderen die worden geboren... dat nee. kan je allemaal niet onthouden en dat, ja, dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar ja, ook wel van mensen die dat dan niet hadden gedaan. En dat ik ook mezelf echt wel heb gedwongen om daar dan wel wat van te zeggen. Ja. Omdat ik denk, je kan niet erover schrijven en tegen anderen zeggen wat ze <laughs> wel moeten... Wat, wat je kunt aanraden en dan niet dat advies opvolgen. Ja. Maar dat is en blijft heel moeilijk. ja, ja Terwijl want... het niet zou hoeven zijn, want ja.
0: Nee, nee, ergens niet. Maar ergens is het ook gek om, want ja, ik... Ik ben zelf ook een persoon die alle verjaardagen vergeet. Dus ergens voel ik me dan ook niet de persoon om dan te zeggen... hé, hey, hallo, je bent de sterfdag van mijn moeder vergeten.
1: Maar ja, wat het je is, al zei, het is wel ja.
0: belangrijk om aan te geven wat je nodig hebt.
1: Ja. Oké, okay. je
0: mag er nog Oké. Okay.
1: Ik draag nog kleding van mijn moeder. Nee, ik heb wel kleding van haar in de kast hangen. Ja. Uh, ik draag wel de ring van mijn moeder, ah, maar okay. geen kleding.
0: Nee. Bewust of het past niet of je vindt het niet mooi...
1: Nee, het is niet helemaal mijn stijl. Maar ik zou het nooit wegdoen. Ja. Nee, ja. nee. Okay. Ik vertel nieuwe mensen die ik ontmoet dat mijn moeder is overleden. Uh, ja, wel vaak omdat mensen nu vragen van... Goh, wat doe je? En dan zeg ik wel dat ik een boek heb geschreven. Dat ja. is een beetje inherent.
0: Dat is wel een makkelijke manier ook voor jou, lijkt me. Om te zeggen, hoe deed je dat voordat je een boek had geschreven?
1: Nou niet, omdat het dan eigenlijk bijna nooit... Ja, je hebt het niet zo heel snel over ouders of zo... Nee. Dus dan is het gewoon een onderwerp wat niet ter sprake komt. En dat is ook wel wat ik een beetje gek vind. Of wat eigenlijk mijn missie is om rouwende dood beter bespreekbaar te maken. Is dat het voor een persoon zelf heeft het zo'n invloed op je leven. Ja. Dat het eigenlijk best wel gek is dat je het daar nauwelijks over hebt.
0: Ja, dat zouden we meer mogen doen, ja. 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 Ik heb nu de podcast, dat scheelt. Mm -hmm. daar kan ik, dat kan ik misschien gaan gebruiken als uh, bomdropper. Maar ja. ik heb wel eens dat, uh, dat er mensen aan me vragen... Ik had dat toen ik bij de radio begon uh, te werken. En dat iemand na een half jaar vroeg... wil je ouders niet een keer langskomen in de show? Oh ja. En ja. Dan, uh, oh nee, wil je moeder niet een keer langskomen? Want mijn vader was langs geweest en mijn broer was langs geweest. En mijn vriend was langs geweest. En iedereen dacht natuurlijk, waar blijft waar je, de moeder? je moeder? Ja. <laughs> en daar had ik het nooit over. Ik vind dat moment dat je dan moet gaan droppen... Mijn moeder is dood of het is heel lang geleden, maar mijn moeder is overleden... Dus je kan het nooit, ik, ik heb nog geen manier gevonden om die informatie over te brengen... zonder dat iemand gelijk zegt, oh het spijt me. Of zich gelijk heel erg schuldig voelt uh, dat ze het nog niet weten. Ik zeg ook heel vaak gelijk erachteraan, oh dat nee, is niet erg hoor. Terwijl, het is wel erg.
1: Ja, maar het is natuurlijk, kijk, het is erg dat je moeder is overleden. Maar het is niet ja. erg dat iemand, er zij niet vertelt, dat kan een ander het ook niet weten. Nee. Ik denk dat het ook wel menselijk is dat mensen een soort van schrikken of denken van, oh... Wat naar, of ik weet ja. even niet wat ik moet zeggen. Ik bedoel, dat is toch ook niet... Dat is niet heel gek. Nee, ik denk dat het vervelender zou zijn als iemand zou zeggen... Oh, wil je nog koffie? Ja. Weet je oh, wel? Oké, okay. dus, nou ja. dan niet. <laughs> ja, dus, dus wat dat betreft... Um...
0: Ja, is wel logisch, ja. Maar ja. daar heb jij dus ook geen last van gehad. Van
1: echt... Ja, zeker wel. Maar Hoogom. nu, nu omdat je gewoon... Ik begin over het boek. dan, Ja, ik weet niet. Ik ben denk ook dat ik er meer gewend aan ben geraakt of ja. zo.
0: Ja, misschien moet ik het nog vaker doen. Dat ik eraan gewend raak.
1: Ja ik, weet, ja, ik weet ook niet of je het... Het hangt ook af van wat je zelf wil.
0: Ja, ja ik merk dat ik soms dus heel erg naar uh, de manier van Maarten neig uh, mm -hmm. uit het boek. Dat ik het soms ook lekker vind om het op een hele harde manier te zeggen. Om dan ook een reactie uit te lokken bij mensen. Maar dat is vaak bij mensen die dan op een manier vragen. Of die al op een manier met me omgaan. Dat ik denk, ik vind jou niet helemaal tof. Ja. Yeah. Dus dan, dan gooi ik er maar heel hard in. Ja. Yeah. En mensen die ik wel heel goed aanvoel of denk, oh ik vind jou super fijn, daar ben ik dan liever dat ik het onderwerp vermijd eigenlijk. Oh, ja. dus hoe verder ze van me afstaan, hoe makkelijk het is.
1: Ik deel mijn rouw graag met anderen. Ja en nee. Je hebt een boek geschreven, ik, heb, maar... ik heb een boek geschreven, ja. maar ik heb het boek niet geschreven omdat ik mijn verhaal per se wilde delen, maar nee. meer omdat ik ja, de verhalen miste. Ja. Maar ja, ik heb het wel vaak over rouw... maar ik heb het niet per se heel vaak over mijn eigen moeder of vader of zo. Nee. Dus het is een beetje een dubbel, uh, ja. een dubbel
0: iets. Du je, je wil wel dat rouw bespreekbaar wordt. Ja, en maar... ik praat er ook over. <laughs> ja.
1: over rouwen. Over rouwen, maar ja... Ik heb ook wel gehad dat mensen soms dus echt hele persoonlijke vragen stelden over mijn ouders... en dat ja. ik dan denk, nee, want dat komt nu te dichtbij, zeg maar. Oh, ja. En dat is eigenlijk ook, ja, nou ja, in dit hele alles... de ene keer wel, de andere keer niet... Ja. Met ja. Alle kanten op.
0: ja, als ik jou hier morgen op de bank had gehad, had het alweer een heel ander gesprek kunnen zijn. Toch? Zeker. Ja. Misschien had je dan gedacht: ik heb hier helemaal geen zin in. <laughs> We zijn echt al mega ja. lang in gesprek. Dus ik ga hem afsluiten. Um, ik vraag altijd aan het eind nog een tip. Uh, eigenlijk drie tips. Mm -hmm. Dus een tip voor iemand die door een rouwproces gaat, wat jij daarvoor advies voor zou willen geven. Of ja, iets wat je kwijt zou willen aan diegene.
1: Mijn tip zou zijn, je mag benoemen als iets te veel is. En als voorbeeld, ik uh, was uitgenodigd voor een, een babyshower van iemand. Ja. Superleuk, maar ik trek het momenteel echt niet om drie generaties uh, bij elkaar te zien. Of nee. een aanstaande oma die heel blij is met haar aanstaande kleinkind. Ja. Wat ik natuurlijk iedereen van harte gun. Ja. Maar dat, ja, ik... Ik kies er nu ja, voor om dat dan niet, even, niet bij te zijn. Ja. Ik vond het heel moeilijk om dat hardop te zeggen. Wel gedaan. En ook heel blij dat ik het heb gedaan. Want het is, mensen vinden het heel logisch. En niemand neemt het jou kwalijk. Nee. een tweede was van een boek hè? Ja,
0: ja een boek en een, en een luistertip.
1: Ja, ik moest wel lachen om de vraag van het boek. Omdat ik dus juist <lacht> zelf een boek heb geschreven. Omdat ik zelf een boek miste over Rauw. Ja. Uh, zonder Zwarte Randje. Uh, en ik zelf eigenlijk vrij weinig boeken verder heb gelezen over Rauw. Ja. En dit, jaar zijn, ja. Ja, en dit jaar zijn er gelukkig heel veel boeken verschenen en die ga ik ook zeker allemaal lezen. Maar ik bewaar ze op mijn lijstje van wanneer ik zelf als nabestaande er behoefte aan heb. Ja. En niet vanuit professionaliteit uh, nee. omdat ik met rouw bezig ben. Dus ja, die houden je van het goed. Ja. En uh, het nummer is Dave voor de Hunter van Leila uh, Makala.
0: Oh wauw, de, de naam klinkt al mooi, maar ik ken het nummer niet. Nee, het
1: is een uh, zangeres uit Haiti en ja, ik vind het gewoon een heel mooi, mooi nummer.
0: Is dat dan ook een nummer waar je uh, lekker op gaat om te huilen? Of is het gewoon een nummer wat je kracht geeft?
1: Ik vind het gewoon een mooi nummer en ik luister er graag naar. Het is ook een nummer wat ik graag zelf later op mijn eigen uitvaart zou willen spelen.
0: Oh wauw, dat is helemaal... Uh bijzonder. Ik ga hem luisteren en toevoegen aan de Spotify-lijst. Ik vond het super fijn om in gesprek te gaan met jou. Ik heb het echt ervaren als, nou, een kwartiertje. We ja. zijn <laughs> al langer dan een uur in gesprek. Voor iedereen die geluisterd heeft en denkt, ik, ik wil hier meer over weten, meer over jou weten en vooral jouw boek lezen, van harte gecondoleerd, uh, kan je overal verkrijgen. Maar via jou, hoorde ik net, mm -hmm. vond ik heel jammer, uh, krijg je een gesigneerd exemplaar en kan je ook nog een boodschap in laten zetten. Yes. Dus ik zou zeggen doe dat vooral via Amelie zelf. Uh, mensen kunnen jou vinden op Instagram. Instagram denk. Ja. ja, ik zal jou ook even linken en dan uh, zou ik zeggen ontzettend bedankt. Is yes, graag gedaan. Jij ook bedankt. Let's talk about death baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death.